0: Witam Was na naszym kolejnym spotkaniu. Dziś tematem będą wynagrodzenia. Powiemy sobie o tym, jakie są systemy wynagradzania, czym różni się jeden od drugiego i o takich dosyć ciekawych rzeczach, które w wynagradzaniu warto zastosować w swojej firmie. Podstawowa rzecz. Mamy trzy systemy wynagradzania. Jest to system czasowy, gdzie płacimy pracownikowi wynagrodzenie w zależności od tego, ile czasu spędził na wykonywaniu czynności. Jest to system także akordowy, w którym płacimy pracownikowi wynagrodzenie w zależności od tego, jakie efekty pracy uzyskał, to znaczy ile produktów wytworzył, a nie ile czasu poświęcał na to. No i mamy też system prowizyjny, gdzie płacimy pracownikowi wynagrodzenie jako procent od wielkości obrotów, które dla firmy uzyskał, wielkości dochodu, które dla firmy wygenerował, czy tego typu rzeczy. No i każda z tych, z tych systemów może zostać jeszcze wsparty systemem premiowym, gdzie my oprócz formy czasowej dodajemy na przykład dodatkowo premię. Oprócz formy akordowej dodatkowo dodajemy premię. Gdyby tak wyliczyć sobie tych systemów wynagradzania, to można by ich nawet 7 znaleźć i chciałbym je z Wami pokrótce powiedzieć. Czysta forma czasowa, czyli taka podstawowa, podstawowa forma wynagradzania polega tutaj na tym, że tylko i wyłącznie czas decyduje o wielkości wynagrodzenia. Jeżeli załóżmy pracownik w ciągu jednego miesiąca przepracował 160 godzin, a miał płacone 19 zł za taką godzinę, no to łącznie wychodzi jego wynagrodzenie brutto 3040 zł. I taką kwotę dostanie pracownik jako brutto. Po odciągnięciu składek na rękę dostanie no, mniejsze pieniądze, ale, ale sposób ustalenia wynagrodzenia jest tutaj bardzo prosty. Wszystko byłoby OK w tej metodzie, Gdyby nie to, że no niestety, ale tutaj trzeba zwracać mocną uwagę na pracownika. To znaczy, żeby nie było, żeby on ten czas poświęcany na bycie w firmie, żeby on rzeczywiście wykorzy wykorzystywał ten czas na pracowanie, a nie na przykład na odpoczynek, no bo stwierdzi, czy się stoi, czy się leży, tam te 3040 w tym momencie się należy. No i w związku z tym ja będę musiał bardziej pilnować moich pracowników, żeby oni w tym czasie pracowali. Będę w związku z tym ponosił dodatkowe jakieś koszty związane z no, pilnowaniem pracowników. W związku z tym można zrobić drugą metodę, czyli formę czasową, ale z premią, gdzie oprócz stawki, którą za daną godzinę ustalimy pracownikowi, można dać mu premię. Premię oczywiście uznaniową, w momencie gdy stwierdzimy, że zasłużył na tą premię, no to dajemy to albo jako konkretną kwotę, nie wiem, na przykład 300 zł, albo jako procent od tego ile zarobił. Czyli im więcej godzin w firmie pracuje, no to powiedzmy 5% od jego wynagrodzenia dodatkowo dostanie, jeżeli, no w cudzysłowie, nie podpadnie. Czyli będzie pracować bez zastrzeżeń, to wtedy tą premię możemy mu uznaniowo dać. No i zakładając ten nasz poprzedni przykład, Gdybyśmy 160 godzin w miesiącu przepracowali po 19 zł za godzinę, to mamy te 3040 zł. No i gdyby zastosować premię jako procentową, 5% premii, no to 5% z 3040 to będzie 152 zł. Czyli razem ta jego wypłata wyniesie 3192 zł na miesiąc. No i teraz zobaczcie, gdyby się okazało, że pracownik... No, miałby w pracy, no to zawrałbym mu premię. No ale ta premia to jest 152 zł. Może stwierdzić a tam palicho ta premia dobra jest te 152 zł sobie odpuszczę. W związku z tym może należałoby zrobić taki system wynagrodzeń, gdzie ta stawka godzinowa przy tym systemie czasowym z premią nie będzie jakaś specjalnie wygórowana, dająca minimalne powiedzmy wynagrodzenie, ale żeby ta premia była na tyle dużą kwotą, żeby szkoda było pracownikowi tą kwotę stracić. W związku z tym przy takim nawet systemie czasowym, ale z premią, ja mogę spokojnie wyjechać z firmy, załatwiać sprawy biznesowe, bo jak nagle się okaże, że mi pracownik podpadnie i powiem, no to swój po premii masz, czyli 700 złotych Ci zabieram, no to już się dwa razy zastanowić, czy, czy kombinować w robocie, czy mimo wszystko po prostu uczciwie pracować. Proszę nie zrozumieć mnie źle, nie wychodzę z założenia, że każdy pracownik będzie oszukiwał, ściemniał czy czy jakkolwiek tam, natomiast chodzi mi o podejście ze strony szefa. Ja wiem, że skoro płacę Wam za czas, to znaczy, że ja będę musiał kontrolować ten czas, ale nie mam zawsze czasu na typowo kontrolowanie Was, więc ustalę wam taki system wynagrodzenia, gdzie w razie gdybyście podpadli, po prostu macie dużo do stracenia. W związku z tym sam pracownik się motywuje do tego, żeby jednak pracować efektywnie. No dobrze. Przejdźmy do formy akordowej. Tutaj jeżeli powiemy, że no każdy pracownik dostanie wynagrodzenie w zależności od tego, ile wytworzy sztuk wyrobu, produktu, no to załóżmy, że na przykład w danym miesiącu jakiś pracownik wytworzył 900 sztuk takiego produktu, a ustaliliśmy mu stawkę, że za każdy wytworzony wyrób dostanie 3,50 zł. To według prostego rachunku wyjdzie, że powinien zarobić 3150 zł na dany miesiąc. Czyli... Jeżeli pracowałby mniej, wolniej, zarobiłby mniejsze pieniądze. Gdyby pracował więcej, zarobiłby no, wyższą stawkę, ale wiadomo, że no, napracowałby się bardziej. Nie wiadomo, że też nie w każdej firmie od, y, można zastosować system akordowy. Gdzie niegdzie musi być to system czasowy, na przykład gdyby to był stróż nocny, no to nie liczy się nie wiem, ilość interwencji, tylko po prostu to, że musi przez ileś godzin być, no bo noc musi minąć, przyjdzie ranna zmiana. No i nie trzeba będzie już wtedy pilnować tak tego typowo obiektu przez okres nocy. Więc nie, nie każdą metodę wszędzie można zastosować, ale warto znać te metody, żeby wiedzieć, którą może z nich zastosować u nas w firmie. Przy akordzie prostym liczba sztuk razy stawka za sztukę i mamy wysokość wynagrodzenia. No ale właśnie. Może być tak, że pracownik przyjdzie i powie, dzisiaj mi się nie chce robić, jakiś taki zmęczony jestem, a tak, na pół będę robić. No szef przyjdzie, może tam powiedzieć, no a czemu nie robicie mocniej, szybciej, wydajniej, a bo dzisiaj nam się tak szefie mniej chce, no ale zapłacisz nam szefie tylko za to, co zrobimy, no więc jak zarobimy mniej, to dobrze, nie chce nam się po prostu. No, z jednej strony ten system coś takiego mógłby zakładać, z drugiej strony szef powie, no, ale ja potrzebuję pewną ilość produkcji, żeby była, bo nie wiem, jutro tir odjeżdża z towarem, musi być kompletny. Więc chciałby nas szef zachęcić do tego, żebyśmy jednak trzymali odpowiedni poziom wielkości wytwarzanych produktów. No i w związku z tym znowu służy nam ta premia, czyli można by zastosować system akordowy, ale z premią, gdzie wtedy premią Będziemy motywowali pracownika do utrzymania pewnego ustalonego poziomu. I moglibyśmy powiedzieć, że jeżeli zrobi te 900 sztuk w miesiącu, to dodatkowo dostanie premię. Jak miał stawkę 3,50 za jeden wyrób, to w sumie jego wypłata typowo akordowa byłoby 3,150. No i jak damy mu na przykład 150 zł premii, no to będzie miał razem 3,300. I to go motywuje, żeby te 900 sztuk w ciągu miesiąca wyrobić, no bo tą dodatkową premię, czy taki bonus zgarnie. Oczywiście widzicie, 150 zł to też może nie jest super duża kwota, jeżeli chodzi o premię, więc znowu warto by tak zrobić, żeby ta wartość premii była naprawdę łakomym kąskiem i żeby szkoda go było stracić. To wtedy spowoduje, że pracownik będzie musiał na jakimś odpowiednim poziomie robić. My też musimy być wyczuleni na to, no Jasnym jest, że chcielibyśmy, żeby wydajność cały czas wzrastała, bo wtedy koszty produkcji relatywnie spadają i możemy produkt w tej samej cenie sprzedając zarobić na nim więcej, natomiast musimy też uwzględnić to, że czasem zbyt szybko no to nie znaczy z, tak samo dobrze i w związku z tym trzeba też powiązać przy systemie akordowym wynagrodzenie za liczbę wytworzonych produktów, tych, których, które my zaakceptujemy, że spełniają normy jakościowe w naszej firmie. Żeby to nie było robione szybko i byle jak, tylko szybko i konkretnie dobrze. No i teraz jeszcze jest jedna metoda akordowa, która jest taką yy, może być przyczyną upadłości firmy. Jeżeli by się okazało, że mamy jakieś fajne zlecenie, potrzebujemy dużo produktów wytworzyć i ustalilibyśmy pracownikom taką zasadę słuchajcie, jest taka sprawa jak zrobicie 500 sztuk produktu ja wam zapłacę za każdy wytworzony produkt po 5 zł za sztukę ale jak zrobicie od ponad 500 do 1000 czyli na przykład 500, 600, 700 to za każdą ilość ponad ten, tą normę 500 dostaniecie nie 5 zł za sztukę a 6 zł za sztukę czyli jest progresja, czyli jest wzrost no i teraz co by się stało takim pracownikiem, gdyby on wyprodukował 900 sztuk. To samo, co wcześniej było, tylko mamy inne stawki. Jeżeli wytworzył 900 sztuk, to znaczy, że na pewno wytworzył 500 sztuk. Czyli tą pierwszą, pierwszą pulę, którą tutaj szef ustalił przy cenie 5 zł za sztukę, zrobił. 5 zł za sztukę razy 500 sztuk, mamy 2500 zł z tej wielkości produkcji. No ale on dodatkowo zrobił jeszcze 400 sztuk. Bo zrobił 900, czyli ponad 500, o 400 sztuk więcej zrobił. A tam było powiedziane, że przy ponad 500 jest wyższa stawka, 6 zł za godzinę. 6 razy 400, 2400 czyli mamy razem 4900. Gdybyśmy ustalili jeszcze jeden próg, na przykład 7 zł za sztukę, ale dopiero jak wytworzy ponad 1000 sztuk, to oj, pracownik będzie szarpał bardzo mocno, najchętniej to by brał robotę do domu i by mu pół rodziny pomagało przygotowywać te same produkty i je by odstawiał, no bo stawka coraz to wyższa. I gdyby tak zastosować, to my możemy mieć bardzo dużą wydajność w firmie, ale też bardzo duże i relatywnie większe, wyższe koszty związane z wynagradzaniem pracowników, bo są po prostu wyższe stawki no, Ale niewątpliwie, żeby na przykład nie wiem, wykonać w terminie zlecenie, które jest coraz mniej realne ze względu na wydajność, którą mamy w firmie, pracodawca może poświęcić to kosztem wyższych wynagrodzeń, ale zmotywowanie pracowników do większej efektywności. No i teraz ta nietypowa troszeczkę forma wynagradzania, forma prowizyjna. Tą będziemy stosowali głównie dla przedstawicieli handlowych, ludzi związanych z handlem, gdzie... Yy, to od ich sposobów wykonywania pracy zależy to, czy firma będzie miała zlecenia, zamówienia, sprzedaż. Jeżeli dobry przedstawiciel handlowy odpowiednio zaprezentuje ofertę firmy i dzięki temu pozyska klientów do firmy, to my chcemy za tą jego efektywną pracę wynagrodzić go. Jak tutaj ustalić? Klient klientowi nierówny. To nie liczba klientów decyduje, to nie liczba godzin poświęconych na te czynności decyduje, ale efektywność tej jego pracy, czyli wielkość na przykład obrotów, czy wielkość właśnie zysku, które firma wygeneruje. Załóżmy, że nasz przedstawiciel handlowy, dzięki jego staraniom, przyszły nowe zlecenia i zarobiliśmy na tym jako firma 43 tysiące złotych. Mamy ustaloną prowizję, że 7% od zysku, który wygeneruje dla firmy, on dostanie. No powiemy sobie 7%, a 93% zgarnia firma. No tak ale jeżeli to jest 43 tysiące złotych na miesiąc i on zgarnie te 7%, to ma 3 zł, złotych, czyli w tej chwili, czy od nowego roku 2022, minimalna wysokość wynagrodzenia. Wiadomo, że jego to nie będzie zadowalać, ale wiadomym też jest, że jeżeli dobrze będzie starał się, to on będzie na 200, 300, 400 tysięcy generował zysków dla firmy i dzięki temu ten jego procent, 7% od coraz to wyższych kwot, będzie mógł oznaczać o wiele, wiele większe wynagrodzenia. No i tak, jeżeli ja chciałbym szybko pozyskać jako nowa firma wielu nowych klientów, zaproponowałbym takiemu bystremu człowiekowi, który byłby takim moim przedstawicielem, aby właśnie był rozliczany w formie prowizyjnej. Jak się postara bardziej, dostanie wyższe wynagrodzenie. On oczywiście na początku, w ciągu nie wiem pół roku, tych klientów mi zbierze dużo, ja mając już dostęp do tej bazy klientów, znając tych ludzi, którzy u mnie kupują, to już w kolejnych miesiącach nie jest aż tak trudno, żeby oni kolejne zamówienia składali, bo my już się znamy, nawiązaliśmy relacje. Tam najgorszą robotę zrobił nam ten przedstawiciel handlowy. No to wtedy w razie co mogę mu zmienić system wynagradzania na inny, na przykład czasowy bo no, jego wysiłki już nie będą musiały być tak intensywne, żeby ci sami klienci, których już pozyskał, żeby po prostu nadal kupowali. Więc on może się okazać, że nie będzie wcale się mocno starał, a za chwilkę zarobi 7-8 tysięcy lekką ręką, no bo po prostu klient cyklicznie będzie zamawiać produkty i generować zyski dla firmy. Więc nawet mając jeden system wynagradzania, możemy go zmieniać, dostosowywać do aktualnej sytuacji, która jest w firmie. No i właśnie, o tym chciałbym też porozmawiać dzisiaj. Oprócz wymienionych form czasowej, akordowej oraz prowizyjnej, która każda może być mieszana jeszcze tam z systemem premiowym, chciałbym zwrócić uwagę na pewną bardzo ciekawą rzecz. Obecna sytuacja na rynku pracy powoduje to, że pracodawcy muszą bardziej starać się zachęcić pracowników do przyjścia do firmy. Sama kwota wynagrodzenia oczywiście jest istotna dla każdego pracownika. Chciałby zarabiać no, relatywnie jak najwięcej pieniędzy. Natomiast nie wszystko to, co jest pieniądzem, będzie jego wynagrodzeniem. Czasem będą także inne rzeczy, które spowodują, że pracownik chętnie do nas przyjdzie. I chciałbym Wam przedstawić niezbyt jeszcze popularną, ale już od dłuższego czasu istniejącą Teorię dotyczącą wynagrodzeń nazywa się dosyć fajnie, śmiesznie, kafeteria, czyli system kafeteryjny. Polega to na tym, tak jakbyśmy my jako pracownik przychodząc do tej firmy, tak jakbyśmy przyszli do kawiarni i wzięli kartę dań, menu i z tego menu wybierali sobie to, co najbardziej chcielibyśmy kupić. A u nas, w, w, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, nie byłby to zakup kawy, tylko byłby to zakup korzyści, które daje nam firma. I oczywiście oprócz wysokości wynagrodzenia mogłyby to być inne, dodatkowe aspekty. Co na przykład? No Na przykład mogłoby to by być Opieka stomatologiczna. Czyli pracodawca mówi, jeżeli ty, mój pracowniku chcesz, to w ramach wypłaty, którą masz, dodatkowo jeszcze możesz wybrać sobie na przykład opiekę stomatologiczną dla siebie i całej swojej rodziny, albo dni wolne od pracowania jakiejś tam liczby nadgodzin, czy po prostu wypracowanie iluś godzin w miesiącu, albo na przykład możliwość korzystania z firmu, z tego sprzętu firmowego, który mamy laptopa, nie wiem, samochodu, cokolwiek, ty sobie wybierz, co byś bardziej wolał. Oczywiście. Przygotowanie takiego systemu przez firmę to są dużo i związane z wielką ilością zabiegów takich administracyjnych. To trzeba będzie przeliczyć, wykalkulować, co zaproponować, czy pojedynczo każdą z ofert, czy jakieś pakiety potworzyć i po prostu wybiera sobie pakiet bardziej zdrowotny, pakiet bardziej luksusowy, pakiet bardziej jakiś tam. Jeżeli jakiś pracownik na przykład nie ma rodziny założonej, to może nie będzie go interesowała opieka stomatologiczna dla członków rodziny, ale na przykład liczba godzin, czy liczba dni wolnych dodatkowo za to, że przepracował ileś godzin, no bo będzie mógł sobie, nie wiem, swoje pasje rozwijać, będzie miał czas dla siebie. Natomiast. Gdyby się okazało, że na przykład pracownik pracuje w firmie budowlanej, a dodatkowo też sam robi sobie jakieś poważne inwestycje w domu, no to jego będzie interesowało to, żeby mógł sprzęt firmowy brać do domu i sobie go prywatnie wykorzystywać. To też jest wartość, którą dostaje pracownik. Jeżeli w związku z tym zastosujemy system kafeteryjny, no to pracownik ma tą możliwość wyboru i czuje się bardziej zadowolony. To nie jest tak, że szef wręczy mu karnet na siłownię, chociaż on wcale z tej siłowni nie chce korzystać, Szef poniósł koszty, firma musiała zapłacić za ten karnet na siłowni, a pracownik w sumie nawet z niego nie wykorzystuje. Może komuś przekaże, może nie. Natomiast gdy ten sam szef pomyśli hmm, a może to, a może to, a może tamto i przedstawi pracownikowi kilka propozycji, żeby sam sobie wybrał, to wiadomo, że on to, co wybierze, to wybierze tak, żeby efektywnie z tego korzystać. Nasza firma nie będzie musiała kupić 50 karnetów na siłownię, tylko kupi 20, bo 30 pracowników woli coś innego w to, w to miejsce, więc my te pieniądze i tak wydamy, ale efektywniej. Bardziej zadowolony pracownik będzie bardziej zmotywowany do pracy. W związku z tym warto oprócz samego czasu, oprócz akordowej, oprócz prowizyjnej formy i tych dodatkowo premii zaproponować pracownikowi pakiet dodatkowych korzyści i aby ten pakiet mógł sobie wybrać, dobrać indywidualnie pod siebie. Dla firmy to będą koszty. Ale mobilizacja takiego pracownika do pracy, motywacja, o której gdzieś tam nam zawsze będzie chodziło, jest dodatkową wartością i dzięki temu będzie mógł pracować on efektywniej i będzie mu szkoda zmienić miejsce pracy na inne, jeżeli u nas ma dodatkowo... Jakieś na przykład, nie wiem co, o darmowy lokum nad morzem, bo, bo firma ma ileś domków wykupionych i pracownicy mogą jakoś tam cyklicznie z nich korzystać, więc on nie będzie chciał stracić tej dodatkowej korzyści, która, która się z tym wiąże. Przedstawiliśmy sobie dzisiaj systemy wynagradzania. Powiedziałem o czymś takim, jakim jest system kafeteryjny, Bardzo mnie to zainteresowało przy okazji pozyskiwania wiedzy na, na Olimpiadę Przedsiębiorczości, do której przygotowuję uczniów. Mam nadzieję, że Wam ten temat też wydał się ciekawy. Nie wchodziliśmy dziś w żadne szczegóły dotyczące oskładkowania wynagrodzeń. Tych składników także niematerialnych i niepieniężnych związanych z wynagrodzeniem nie mówiliśmy bardzo szczegółowo. Chodzi o istotę. Jeżeli ja założę firmę, i będę miał pracowników, to mogę dobrać odpowiedni system wynagradzania do tego, aby ich poziom pracy i motywacji był odpowiedni, abym nie musiał cały czas nad nimi ślęczeć i pilnować, czy dobrze robią, czy na pewno robią, tylko tak, żeby oni sami też potrafili kontrolować siebie. Żebym ja, przychodząc na firmę, mógł z uśmiechem się z nimi przywitać, porozmawiać, co tam u nich słychać, jak, on, jak im się pracuje, co by polepszyć, a nie na przykład przychodzić i być takim szpiclem, który szuka, gdzie by tu komu dobrać się do skóry i zabrać na przykład premię, bo to też nie o to do końca chodzi. Życzę Wam wszystkim miłego tego czasu i do usłyszenia następnym razem.